0: Hola, buenas noches. Día martes en la noche. ¿Cómo están? Hemos estado hablando todas estas noches temas súper interesantes desde el principio. Hoy día no puedo dejar de pasar una, una maquinación, una forma de ingeniería social aberrante, aborrecible. Hoy día... Hoy les conté en un video que hice en la mañana, y lo he mencionado otras veces que ni siquiera se canta la canción nacional de mi país. No se canta ya. Entonces están diluyendo el sentimiento nacional, por lo tanto ya las próximas generaciones no van a amar al país, no van a entender nada. Van a ser eh, títeres también del gobierno mundial. Y hoy día este engendro extrañísimo que tenemos de presidente, una mezcla de un mamarracho con cantinflas, con no sé qué, acaba de enviar una, una orden de que el 9 de julio va a ser el día de la visibilidad lésbica. ¿Qué? Sí. Bueno, para algunas personas eh, puede que no les llame la atención, a otras sí. Y lo que a mí me llama la atención es que eligió justamente el 9 de julio. El 9 de julio es el día que nuestros ancestros eligieron para celebrar el día de nuestra bandera precisamente, de la bandera tricolor, ¿no? rojo, azul y blanco con su estrella que representa la estrella Venus ustedes sabían eso, ¿cierto? la estrella Venus en el día de la bandera que ya, de hecho los colegios modernos ni siquiera tienen un pabellón para subir, no, no hay nada antes nosotros lo hacíamos todos los días lunes en la mañana y algunos días especiales en el año el 9 de julio, por ejemplo y ahora él ha decidido de que ese es el día de la visibilidad lésbica ¿Qué es esto? Y la gente no se da cuenta Y lo van a celebrar por supuesto en los colegios Seguramente en algunas oficinas Y ese menos de 3% nacional que pertenece a los partidos políticos El 97% de las personas no solamente no pertenecemos a los partidos Sino que no estamos de acuerdo con estas cosas Pero resulta que ese 3%, y esto sucede en todo el resto del mundo, es el que controla los medios de comunicación. De hecho eligieron como ministro de Cultura, una persona que trabajó en en televisión antes y que ha hecho un montón de jingles y comerciales, porque también este año se conmemoran los 50 años del año 73, cuando bombardearon la moneda, asesinaron al presidente Allende, yo no creo que se haya suicidado, y partió otra historia. Y van a contar solamente una cara de la moneda. Las dos caras son terribles, pero van a contar una, como haciéndonos creer que todos los militares son malos. y Y resulta que aquí hubo una operación dirigida por la CIA norteamericana en que les dijeron, hay una isla que se llama Cuba, que anteriormente, 10 años atrás casi nomás, habían sido la cabeza de playa para poner unos misiles apuntando a Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis de los misiles en el 61? Fue 12 años antes nomás. Y ahora esa gente que la echamos de allá porque se enfrentaron ahí el el presidente Kennedy con el presidente de la Unión Soviética y vienen acá ahora, se van a instalar en Chile. Así que nosotros los vamos a asesorar aquí. De hecho se dice que ese bombardeo ni siquiera lo hicieron pilotos chilenos. En fin. Se prepara todo un show. Para contar la historia desde una vereda. No los datos históricos reales. Eh, Yo estoy absolutamente en contra del asesinato de personas. De hecho tengo un primo hermano que fundó la izquierda cristiana. Alfonso Stephen Freire que lo fundó con Mayra. Con otro hombre de izquierda. Pero que eran... Gente súper culta, de hecho mi primo tenía un programa que se llamaba el Algo así como la enciclopedia del aire, una cosa así La gente le hacía preguntas y le contestaba Después tuvo un programa de televisión Porque estaba considerado entre las 10 personas más sabias del país Y lo denostaron, mintieron acerca de él, qué sé yo Para borrarle su imagen, su imagen era súper potente Mi primo había nacido en Gales, el país del dragón rojo Y era súper... Poderoso él. Y bueno, terminó muerto, olvidado, porque la izquierda internacional se quiso deshacer de él también. Hay otras historias, hay gente súper buena en ambos bandos. Pero el hecho concreto es que el, no es una cosa que venga un socialismo como el socialismo europeo, estar acá, maravilloso, sería fantástico. Como lo que pasa en Noruega, en Dinamarca, pero para eso hay que tener gente culta y educada como la que hay allá, pues. Eh, no, acá se vinieron gente súper extrema Como aquellos de los primeros años eh, Recordemos 1917 la Unión Soviética Que asesinaron hasta el zar de Rusia Después mataban a, a 10 millones de hambre O sea, cuando ese nivel De, de personas va a entrar en, A tu país Y tú eres militar y vienen asesorándote Afuera, o sea, tú Al menos vas a dudar y decir Oye, de verdad que viene un enemigo interno En fin, hay otra historia otra historia que sería bueno que pudiéramos ver ambos lados de la historia. Nosotros estamos viendo como el brazo izquierdo del, de los banqueros, esos mismos que estuvieron en la Unión Soviética en el 1917, los mismos que fueron expulsados, expulsados de la Unión Soviética en 1991, bueno, ahora están gobernando el planeta. Y están aquí. Y tienen planes de controlar la población y para eso fomentar que ser hombre o ser mujer no es algo biológico, y en fin, van a hacer harta, harta propaganda para producir los cambios que desea el gobierno mundial. Y para eso en el país que se llama Chile, el día de la bandera, esa bandera que ya no suben en ningún colegio, donde no canta ningún himno nacional, ¿no se han dado cuenta? Van a poner el día de la visibilidad ética. ¿A quién le importa eso? A ellos les importa, porque vienen por nuestros niños, vienen por las nuevas generaciones. Aprovechando que desde los alimentos colados en Nestlé, que yo lo puse en mi libro, lo primero que escribí fue eso. Fueron denunciados en Chile en el 2014, porque tenían un químico que hacían que la, la testosterona de los bebés, tanto niños como niñitas, eh, se anulaba. Por lo tanto, la sexualidad quedaba absolutamente trastocada. Y permeable a la propaganda, ahora vamos a tener ese día 9 de julio, el día de la visibilidad lésbica. <ríe> y estos tipos quieren hacer la nueva constitución. En fin. Vamos a hablar del significado de las palabras, ¿eh? para entender. Subí un video a mi telegram, donde un filósofo, una persona muy proa, muy correcta, desmantela totalmente esta falsa historia griega, poco menos que todos eran homosexuales y pedófilos. Eso lo inventan ellos porque son los gustos de la elite. Ya lo denunció hasta Mel Gibson. ¿Sabe lo que le dijeron a Mel Gibson? Es que era un antisemita. <risa> Qué estupidez. Al fin. Vamos a. Voy a leer una pequeña frase de consejo que que dan antiguos hombres para que los hombres y las mujeres del futuro se mantengan firmes en los momentos difíciles. Personas que realmente amen el saber, quieran aprender, quieran cuidar su cuerpo, quieran cuidar a sus hijos, quieran volver a a jugar, a ser lúdicos en su familia, en su grupo de de personas que viven juntos, el papá, la mamá, los hijos. Volver a ser familia entretenida, este es un consejo para los padres y también para los jóvenes ostenta ten tú como tu estandarte sin jactancia una personalidad firme culta y fraterna firme por ejemplo, nos van a imponer un día especial para conmemorar la visibilidad lésbica Oye, pero, ¿ese es el día de la bandera el 9 de julio? Una personalidad firme sería, no voy a conmemorar eso. No, y menos en el día de la bandera, ¿qué se cree? Ese es el día porque hubo una batalla, la batalla de la Concepción. Que murieron chilenos, murieron gente también de otros países y la guerra finalmente son la hacen los extranjeros, nos mandan a pelear con nuestros hermanos. Los peruanos, los bolivianos, son nuestros hermanos. Ese primer ejército libertador, del cual, desciendo yo y varios de mis amigos directamente, estaba compuesto por peruanos. Todavía no existía Bolivia, o sea, existía, por supuesto. Pero se llamaba Alto Perú, compuesto por argentinos, gente de Francia, gente que venía de África, esclavos, liberados. Eran Como los ejércitos de Napoleón, eran de varias nacionalidades, todos peleando por la misma causa. Pero nos cambiaron la historia. Nos hicieron a pelear contra un ejército de chilenos, financiado por los banqueros extranjeros. De esto hay hasta grandes historiadores de izquierda, como el señor Salazar, que se los puede explicar con pere y manzana. Cuando contó, por ejemplo, que en 1891 de nuevo se enfrentaron los chilenos contra chilenos. El presidente que se llamaba Balmaceda, que quería el oro blanco para los chilenos, el salitre. No, cuenta cuenta Gabriel Salazar, yo voy a repetir. Está en una conferencia en vivo, dice que tres banqueros chilenos de origen judío, Edwards, Mata y Ross, con platas desde Francia financiaron a que el Congreso tuviera otro ejército muy bien financiado, dirigido por el general Corner que originalmente venía a unirse a Balmaceda, en fin. Para no darles la lata a los extranjeros. No hacen pelear nuestros hermanos. Y para tener esa fricción eterna, inventaron la izquierda y la derecha. Ahora están usando más el brazo izquierdo, que es más letal. Has asesinado a millones de personas solamente de hambre. Y también el brazo derecho es letal. La idea es que saben que chao con eso. Volvamos a ser países libres e independientes, naciones libres y soberanas. Eso no les gusta. Por eso no cantan la, el himno nacional, seguramente en sus países tampoco, y tampoco suben la bandera. Vean lo que pasan si tienen un día de la bandera, a ver quién les van a poner ahí encima. Ostenta sin jactancia una personalidad firme. Firme, oye, no se dejen zamarrear por cualquier noticia, por cualquier cosa. No, hay que estar firme, como un roble. Pero también dice culta ostenta una personalidad culta. Hay que saber. Tenemos que cultivarnos, sacarnos la maleza, picarnos la tierra del alma, regarnos con el agua de las emociones sanas y buenas, para que sea una tierra culta, esté bien cultivada, que cosas lindas salgan de adentro. Y fraterna. ¿Qué significa fraterna? Significa tener un sentimiento como de los hermanos cuando los hermanos se llevan bien pues también existe el fenómeno de Caín y Abel de hecho Jesús llamaba oye, yo a ustedes los llamo mis hermanos a los discípulos porque decía que los hermanos de sangre salen a otro lado no creían en él, decía no, este gallo este tipo no van a que ver sus propios hermanos no creían en él una personalidad firme no dejarse mover por nada Culta, ser personas culta De saber, entender Oye, yo no voy a celebrar el 9 de julio Esta otra cuestión porque el 9 de julio Es el día de nuestra bandera Y eso quedó marcado por sangre Una batalla fratricida entre hermanos En el norte del país ¿Mm? Así que, no sé ustedes, pero para mí eso no existe Ni mis hijos, ni nadie No no existe eso ¿Ah? Y la gente que lo diga, le damos así porque no existe, nos vamos a hacer cultos y porque ese es el día de nuestra bandera. Quedó marcado con sangre la batalla de la concepción. Punto. Pero dice fraterna. Fraterna es viene del latín frater que significa hermano. Y uno es fraterno con la, con la gente que es fraterno con uno. Y para eso nos sirven mucho los ejemplos que nos da nuestra cultura Ejemplos varios, podía ir, no sé, pues hasta contarle de Mahoma. Pero yo creo que conocemos más a Jesús. Jesús, muy buena onda con muchas personas, qué sé yo, y atento y amable. Pero con otras personas, una muralla y señalando y diciendo, oye, ustedes son malditos. Ustedes son gente maligna, de verdad maligna. Ojalá que le pusieran piedras de molino, que son unas piedras que pesan toneladas, y los tiraran en el medio del mar. Les deseaba la muerte en su cara a la gente. ¿A qué gente? A los líderes políticos y religiosos de su época en particular, no a la gente en general. O sea, ser fraterno, claro que uno es fraterno. Hasta que uno se da cuenta que con estas personas no puedo ser fraterno. O sea, ser fraterno con quienes se merecen ser fraterno. De hecho, él le decía, yo a ustedes los llamo mis hermanos porque eso es más que amigos. Hermano. De hecho de otra forma, no llamar a hermano a cualquier persona. O sea, que se lo ganen, pero que lo demuestren con hechos Hay muchas personas que, uy, oh, mira, te trajo un regalo, qué sé yo. Me acuerdo que llegó un tipo una vez, me dijo, uy, te quiero llevar un regalo, y necesito tu dirección. Eh, ya. Y no se la di. Oye, te tengo un regalo, de verdad y Dije, mira, yo trabajo en el Instituto Cultural de las Condes A poquito 65-70 A las 6 de la tarde salgo de ahí el día lunes Si quieres, llévamelo ahí Y el tipo fue, me dijo, mira, aquí te traje esto Un obsequio, mira, y esto te lo bordó mi madre Para ti Y yo, ya yeah. Me dijo, oye, ¿quieres que te lleve a algún lado? No, le dije, y me gusta andar en el metro Me gusta mezclarme entre la gente Ahí está el metro, ¿te llevo allá? No, le dije, no, no es necesario. Y los regalos, lindos regalos. Resulta que pasó un tiempo y este mismo tipo me dijo, oye, se está haciendo una protesta. Tienes que ir tú porque a ti la gente te sigue, para que la gente vaya más gente. Y le dije, yo no creo en las protestas. De esa forma. Mi vida es una protesta. Las 24 horas del día hasta en los sueños. Soy antisistema. Y él no me entendió. Porque tenía que ir allá, güey. No, y me demonizó el tipo que me había dado los regalos. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado? Todas estas veces. Me acordé de la película de Corazón Valiente cuando llega un tipo, se coló, y todos los amigos ahí con espada y todo. que. dijo, tranquilo, no, Sí, mira, yo traigo un regalo. Te lo bordó mi mujer. Toma. El tío, ah, qué bien, gracias, bueno. Fraterno. Después al mismo tipo fue a matarlo con un cuchillo O sea A mí me han querido comprar Mejor ni les cuento (risa) Pero todo lo que se puedan imaginar Sí, claro, todo Todo, todo, todo Todo Dinero, mujeres, propiedades Pequeños regalos, un frasquito de miel Todo Yo sé cómo es esta cuestión La conozco perfectamente Y soy súper fraterno con la gente. Pero entiende cómo es la vida. Entonces mi círculo íntimo. Recién estuve con mi gran amigo. Marcos Ramírez Grolmus. Somos amigos desde que llegamos al planeta. Y con su hijo. Pero. Ese es mi amigo. Desde hace décadas. Y décadas y décadas. Eso. Es como que uno ya. Se da cuenta que. El grupo es más reducido. Uno es fraterno con todo el mundo Pero con quien uno puede abrir su alma Eso se da con el tiempo Es difícil eso Sobre todo en estos días Donde hay tanta gente rara Desde los que controlan Los que dirigen los países Los presidentes de la república Gente extraña Muy extraña En fin Dedícate a tener una personalidad firme. Firme, bien. Culta y fraterna. Tres cosas. Firme, culto y fraterno. Recuerdo que algunos lo, lo resumían en dos. ¿Se acuerdan de este hijo adoptivo del emperador Marco Aurelio? ¿Se acuerdan de Marco Aurelio? Yo les he hablado varias veces. Este emperador filósofo romano que tenía uno por ahí como un hijo adoptivo, entre comillas, máximo décimo meridio, el jefe, el capitán general de todas las legiones, Félix del Sur, y comandante de, bueno, un tipo súper potente, y le da toda la envidia al hijo cómodo. El emperador había sido emperador, había sido soldado, era artista, y generó riqueza, y el hijo se crió en la riqueza, mi amor. Entonces era blandito en su carácter No tenía una personalidad firme No era culto Y no era menos fraterno Una persona con poder Que fue así Fue y, y quiso matar al, A este general En la historia en, Y en la mitología también Que a veces son historias Que se han ido como Desdibujando por se mantiene la, la esencia Vemos ejemplos de, de esto En esa época Me acuerdo que el el general Máximo Décimo Merido le decía a la persona dos cosas ¿no? Firme, firme, como la, y digno, firme y digno. Y digno es como la cualidad de la, de la divinidad, o sea, o sea, como una pequeña luz. Firme y digno. Iluminado y firme. Eso. Ostenta sin jactancia una personalidad firme, culta y digna. Miren esta frase que viene. Miren, llevamos casi media hora hablando de una buena frase. Así se hace, amigos. Cuando ustedes les hablen a sus hijos o a sus nietos, cuando la vela ya se esté apagando de su vida y sienta que tienen que hablar, repítale las cosas y póngale sentido y sentir a lo que digan. Y la generación que va a venir a través de su linaje siempre lo va a recordar. A lo mejor no usted como era, pero sí las frases, sí la información, lo que nos forma por dentro. Información. Mira esto. Escucha en ti mismo. Y mira el infinito del espacio y del tiempo. Allí se escucha el canto de los astros, la voz de los números y la armonía de las esferas. ¿Qué es esto? Suena como, poetic, suena como poético bonito ¿eh? una, una persona en New Age ya estaría recitándolo como un mantra ¿eh? <ríe> Ay, Miren, la gente antigua Que eran toda la gente supersticiosa Y esta gente que servía al sistema desde la superstición Porque no dejaba que las personas fueran firmes, cultas Y tuvieran una personalidad fuerte Siempre estaban como desgarrando los velos de la gente Que empezaba a armarse firmemente ya se voy oh, pecador, ¿eh? o tu ego. ¿eh? No quieren que la gente tenga una personalidad firme y fuerte. Se aterrorizan frente a eso porque como ellos no la tienen, y les enseñaron que eso es pecado, ¿eh? o eso es el ego que los destruye. No tienen idea de, realmente. Yo creo que existe una New Age. Absolutamente. Hay gente re buena y poca, como en las religiones. Pero yo la llamaría más precisamente... Porque es una nueva edad, New Age. y han habido varias edades. Han habido edades de oro, ustedes saben. la antigua época. Cuando plantaron el jardín ahí en, en la Mesopotamia o donde fuera. El jardín del Edén. la época de oro. Yo creo que hay una New Dark Age. O sea, hoy día, 14 de marzo del 2023... Eh, pongo en palabras frente a todos ustedes como testigo que hay una new age, pero es una new dark age. Hay una nueva época oscura. Muchos filósofos hablan del oscurantismo que hay ahora. Mi amigo eh, Gino Lorenzini me mandó ayer, antes de ayer, está eh, con su familia, está en otro país. Me mandaba un documental de la Deutsche Welle Televisión que se los dedico. Lo voy a subir a mi canal, yo creo donde habla científicos, eh, gente potente del mundo de las artes, de la ciencia de las letras, de la pedagogía, donde hablan de que el mundo, la gente de que habita el planeta está cada vez más tonta. La vara de la sabiduría ya no la tienen. ¿Saben que hay una palabra que significa que la persona ya no, no tiene el báculo de la sabiduría? La palabra imbécil significa sin el báculo sin el báculo de la sabiduría. No es mala palabra ni fea, eso significa. Las personas no tienen sabiduría, están desvariando, están perdidas. No tienen dónde afirmarse sabiamente. Eso significa. Escucha en ti mismo. Eso es lo que decía primero esta frase. Escucha en ti mismo. Cuando uno está tranquilo, en paz, uno sabe lo que tiene que hacer. ¿sabes lo que tiene que tiene no tiene que ser y a veces desde esos estados se producen intuiciones como no sé, tengo que hacer esto tengo que hablar con fulano tengo que regalarle esto a esta persona tengo que hablar con la divinidad y pedirle esto, que me ayude porque no sé por dónde ir al escucharse a sí mismo tenemos una brújula también que nos guía la voz del alma Mira el infinito del espacio y del tiempo. De verdad que estamos en un paréntesis. Hacia atrás en el tiempo está mi papá, mi mamá, mis abuelos que son cuatro, mis bisabuelos que son ocho, mis tatarabuelos, dieciséis. Ya hay un infinito y un mar humano solamente por mi existencia. Pero tengo una hija casada y de ahí van a venir otros seres estoy en un infinito de espacio, de tiempo de gente incluso armé un telescopio ahora me, me gusta mirar el cielo y ver me sorprendo, no deja de sorprenderme eso y resulta que cada vez mis telescopios son más profundos y más potentes y cada vez se ve más allá y más allá y más allá y es como que nunca acaba. Hay un infinito hacia el macro universo. Pero en un microscopio pasa lo mismo, siempre más, más y más. Estoy en un punto situado entre el infinito, para dentro, para afuera, para atrás, para adelante en el tiempo. Llegar a saborear eso nos da otra postura frente a la vida. Ya no nos vamos a dejar llevar por una moda o una revelación que se le ocurrió al presidente y sus va secuaz- perdón, y sus ministros. Que el día de la ves- visibilidad lésbica, justo en el día de la bandera, están locos estas personas, ¿a quién están sirviendo? Ah, pero si ellos eran los que no cantaban la canción nacional porque decían que no. Y no ah, no usar la bandera en el día de Chile, el 18, no, estaba prohibido llevar una bandera cuando estaban los militares, porque no. La bandera no, no. ¿A quién sirven esta gente? Cuando uno se empieza a dar cuenta que uno está en un infinito y uno es una persona que empieza a entender, a cultivarse, dice, oye, de verdad que hay hay una mezcla aquí de luz y tiniebla. Hay gente que es tenebrosa, que vive en tiniebla, que promueve locuras en forma local y en forma mundial. Allí escucharás el canto de los astros, la voz de los números y la armonía de las esferas. Una vez que uno está ahí, realmente, lo que dije al principio, ¿sabían ustedes que las personas que pertenecen a partidos políticos estables a nivel mundial, exceptuando esos países donde no hay democracia, no sé, como Arabia Saudita o China, son el 3%, cuando están esas peleas de la izquierda y de la derecha, son el 3% de los pelotudos que creen en eso. El 97% de las personas no tenemos nada que ver con partidos políticos. No tenemos por qué dejarnos llevar por sus histerias colectivas de cambios constitucionales o nuevos días para celebrar el día del trasero, no sé. No es necesario llegar a eso. Veamos los números, veamos los infinitos, miremos al cielo y... Oye, tranquilo, no hay nada de qué preocuparse. Estamos viviendo el antiguo drama de la pelea de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ama a la verdad, lo verdadero, por medio de la observación de lo que sucede. Observa, entiende, entiende lo que pasa. Fíjate, ¿eh? mira los números, ellos son estos, pero meten tabulla. son los dueños de los medios de comunicación. Se tomaron por asalto estos organismos que inventaron ellos mismos después de la primera y segunda guerra mundial que ellos mismos provocaron. En la primera guerra que hicieron hacer la sociedad de las naciones no les resultó. En la segunda pusieron su Organización de Naciones Unidas para promover la paz, los derechos humanos. Sí, seguro. Seguro. Ama la verdad. Observa por medio de la observación. Observa lo que pasa afuera, el universo exterior. Y observa lo que pasa dentro del universo interior. ¿Sabían que la física cuántica, esto que habla de que las partículas más pequeñitas de la materia obedecen al observador? O sea, eso tira por tierra todo el método científico, todo esto. ¿no? Porque va a depender de quién observa. Va a depender de las creencias, de quién nos tenta llevar el experimento, sea el que sea el que esté haciendo. La vida en gran parte va a responder a la observación de la persona, obviamente toda la sociedad. Por mucho que usted cree una cosa y los demás creen otra, uno está en un sistema de, de creencias compartido. No estamos solos en este mundo. Pero seguimos afectando nuestra realidad. Es como que uno tiene una esfera de realidad. Y lo que venimos a hacer es actuar en esa esfera. Somos como células parlantes. Eso. Somos como células parlantes. La célula intercambia energía con otras células, energía e información. Y si aparece una célula rara, la aíslan y chao con ella. Porque eso puede producir una enfermedad, mi amor. Entonces uno se empieza a comunicar, a ser fraterno con sus prójimos, que significa los que están cerca, próximos. O sus semejantes, que significa los que son semejantes. Estamos. Un propósito similar. Ama la verdad por medio de la observación del universo exterior. Veamos lo que pasa. E interior. Veamos qué siento. Y todo esto siendo firme y culto y fraternos. La vida, queridos amigos y amigas, se trata de la construcción de un carácter. De una personalidad, si quieren, usando el lenguaje popular. Pero eso estamos haciendo. Nos estamos pariendo nosotros mismos. Recuerdo que una vez había un héroe que hablaba de una carrera que hicieron a nado. Él con otro héroe. Pero no la pudo terminar. Porque nadando por el mar aparecieron unos monstruos y tuvo que luchar. Un héroe de la antigua saga nórdica. Bueno, aunque no pudo ganar esa carrera con ese otro tipo... Se hizo más fuerte, ganó más experiencia y siguió siendo un, un héroe que ayudaba a otras personas a pelear sus batallas en sus aldeas. Es un héroe antiguo que se llama wolf algo así como lobo, abeja. En fin, cada uno está viviendo en su burbuja y haciéndose fuerte. Y cuando hay mucha gente fuerte en sus burbujas, crea una burbuja más grande. Se llama sociedad humana. Y cuando sucede eso, como en la época de Pericles en Grecia, se hacen realmente gobiernos súper potentes y se avanza muchísimo. A propósito, ¿qué le pasó a esa primera democracia donde los 72.000 atenienses tenían como modelo a los dioses del Olimpo? ¿Qué pasó? Bueno, venía el grupo de los 300, de los 400, que eran millonarios, oligarcas, gente con mucho dinero, y los permearon y los sacaron, le hicieron la guerra. La vieja lucha del bien contra el mal. En toda época humana, en toda geografía, se le ha indicado al hombre y a la mujer el camino interno para llegar al reino de los cielos. En toda época humana. Por eso vamos a ver el Buda meditando, por eso vamos a ver que las palabras... Incluso el libro del Eclesiastés, el libro de los Salmos de la Biblia, vienen del Egipcio antiguo. Gente que hablaba que veníamos de una raza superior. Escuchen esto, por favor. Aquí viene una clave. Y si alguien está escribiendo, escriban esta cuestión. Ya tienen 20 segundos para buscar papel y lápiz. ¿Ya? Yeah. Ahí va. Si no, echan para atrás el video y. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama que se vive en el planeta, que lo está viviendo usted en su casa, en su barrio, cuando va a su trabajo, si usted es joven cuando va a su estudio, este drama cautivó, como que dijeron, a los más grandes pensadores, la gente más potente llegó a darse cuenta, oye, hay dos tipos de humanos. Y esas dos fuerzas que veo ahí afuera, que se definen como dos tipos de humanos, están en mí. También hay una pugna en mí. ¿Mm? Cuando yo, por ejemplo, veo el tipo que es fariseo, este exagerado. Yo fui como él. Yo fui así. O mira, este tipo está ahí, qué sé yo, estaba fumando marihuana. Yo también fui así. Pero de alguna forma esos componentes en mí un día dijeron No. Me acuerdo cuando nació mi hija, tenía yo 19 años, recién cumplido. Dije, mi hija no va a tener un papá que fume marihuana, ¿no? No, porque veía cómo se llevaba la voluntad de mis amigos. Ahora está de moda, hay mucha gente que lo hace, mi experiencia es otra. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama cautivó a los más ilustres pensadores. ¿A quiénes? Al considerado semidios Pitágoras de Samos. Un día les voy a contar la historia de él. A Sócrates, que aprendió de Diotima, una sacerdotisa. Nadie habla de eso, ¿no? A Platón, discípulo de Sócrates. Platón, ¿qué significa Platón? ¿Alguien sabe lo que significa Platón? El de las espaldas grandes. Eurípides, menos conocido. Plutarco, ¿se acuerdan de Plutarco? Vidas paralelas. Un tipo que escribió que este emperador romano e igual a este emperador romano, hicieron lo mismo, pero vivieron épocas distintas. Como que los arquetipos se van repitiendo. Píndaro y Sócrates, Epícteto, y Marco Aurelio, el emperador filósofo. Bueno, y quiere decir de Buda, Jesús y todos los avatares, claro. Eso es lo que está pasando aquí. Y en este momento, con todo este engaño mundial y todo eso, en este momento la, es como que se están separando los humanos. Están los humanos que son lo que lo que dice el gobierno, que vamos con la gente que le cree a la autoridad sin ser cultos, sin ser firmes. Menos fraternos, que se creen incluso que tienen una superioridad moral sobre nosotros. En fin. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama, el cual vivimos todos en este planeta, ya sea que nos demos cuenta o no. Tengo, me acuerdo que toda la gente que me rodea con la que trato está pasando algún tipo de problema. Y todos los problemas que pasan, siento que ya las he pasado yo. Problemas familiares, personales, problemas de inseguridades, dudas, qué sé yo. Todos estamos pasando los mismos problemas y tenemos siempre como dos grandes alternativas. Y eso nos van dirigiendo hacia dos caminos que son súper distintos y son divergentes. Como para allá o para, allá. para dónde voy? Todo esto nos lleva a saber que el hombre y la mujer son perfectibles. O sea, podemos hacer que nosotros y las circunstancias sean mejores. Hoy día se sabe por esto de la física cuántica que sí. Que conforme mi enfoque va a ser mi realidad. Les conté la historia de este gran amigo mío guitarrista de flamenco Andrés Parodi no tenía ninguna condición para tocar guitarra le costaba muchísimo pero muchísimo en extremo o sea como que wow a diferencia de otros que venían y fluían bueno y él insistió que es un súper guitarrista de flamenco estuvo hasta con Paco de Lucía Eh, ha estado en China, Estados Unidos tiene su propia academia aquí en la quinta región O sea, persevera y triunfarás. Sabemos que el hombre y la mujer son perfectibles. ¿Más cuántos se perfeccionan en realidad? ¿Cuántos les interesa ser mejores o estar mejor intelectualmente, anímicamente, emocionalmente, físicamente, materialmente, económicamente, que no es lo mismo? ¿Cuántos realmente quieren ser mejores? He ahí el punto. La mejor forma de protestar contra el sistema es desarrollar en ustedes lo que el sistema no quiere que desarrollen. Que sean personas firmes, cultas, fraternas. Porque cuando se ponen en armonía con las leyes del cielo y de las estrellas y de los números, y de esta eternidad en cuyo paréntesis estamos viviendo, Suceden cosas mágicas, las personas empiezan a despertar y darse cuenta que efectivamente su linaje no es de este planeta. Que aquellos hermanos mayores que van a venir a rascar, resulta que somos nosotros. Nosotros somos aquellos que estamos esperando que vengan a ayudarnos. Ya una vez lo dijo uno de los grandes demonizados de la historia incomprendido por el 100%, 99, como 9% de los humanos, que se llama Napoleón, que dijo, la historia, la historia que les enseñan es un montón de mentiras acordadas. Y la única mano fraterna que siempre te va a ayudar, la vas a encontrar al final de tu propio brazo. De hecho, él estaba tan convencido de eso, de la fuerza de creer, que inventó una palabra. Sí, uno puede inventar palabra. Se llama el vivac. Vivac. La fuerza de creer. Él iba y hablaba convencidamente a personas que eran, no sé, granjeros, cuidaban cerdo, gente ahí. Para que se unieran a su ejército porque estaba la pelea del bien contra el mal ahí, a las puertas. Y la gente se le unía. Y ganaba las batallas. A veces a tres ejércitos al mismo tiempo. Él. Hay algo interesante que aprender. Sobre todo eso, de que el enfoque determina la realidad. Bien. El poder de las palabras. Ostentar sin cactancia una personalidad firme, culta y fraterna. Estar firme. Saber lo que pasa. Unirnos al cielo esperar lo mejor bien queridos amigos y amigas será hasta mañana como les he contado me han estado pirateando mis páginas hay una que se llama planeta Salta en youtube y la gente va y cree que soy yo y le hacen preguntas el tipo contesta como que fuera yo y el, el tipo les pide plata aquí están todas mis páginas verdaderas en este link donde también están las entradas para el, para el show que vamos a hacer el concierto que vamos a hacer el 28 Ahí el linktree Ramón Freire. Ahí están todas mis páginas verdaderas. Y aquí todos los temas que no puedo hablar por aquí. Porque son sin censura. Están aquí. En t.me Ramón Freire Oficial. Ahí estaba las dos cámaras. T.me Ramón Freire Oficial. Ahí está mi canal de Telegram. Si quieren suscribirse. Y los que se quieran unir a los grupos de estudio. Que estamos estudiando varios de los últimos libros metafóricos que se han hecho de guerreros y guerreras para enfrentar este planeta me pueden escribir a mi mail freireramon.gmail.com Bien Hasta mañana Buenas noches, Hablar con el Cielo